0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcastes Coach the Coach. Heute mit Anja Strominger und Colin Danielsmeier. Hallo Anja.
1: Hallo Karl. Hallo, hallo Colin. Hallo Karl.
0: Siehst du, der Colin sagt nicht Hallo zu dir, Anja. Da sieht man mal wieder, wie diese Gepflogenheiten sind beim Colin. Das ist unheimlich. Ähm, Anja ist ja Nachwuchskoordinatorin beim, bei DEG, U7U15. Colin macht U13 in Isolone und sehr viel in, im, im Technikbereich natürlich. Aber vielleicht ist es doch ganz gut, Anja, wenn du mal kurz sagst, was du so machst im, im Nachwuchs-Eishockey-Bereich, wo du herkommst, wie du da, dazugekommen bist, wäre vielleicht ganz interessant.
1: Ich mache das jetzt knapp seit 20 Jahren, äh, im Eishockey-Nachwuchsbereich. Ähm bin quasi erst mit 14 selber zum Eishockey ähm, gestoßen, habe mich dann relativ schnell entschlossen, äh, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, ähm, weil ich einfach diese Vielfalt, mit den mit den Kids äh, täglich zu arbeiten mag. Ähm, bin seit 2002 jetzt in Düsseldorf, äh, mache das Ganze hauptberuflich äh, und unter der Leitung im Prinzip jetzt auch vom Fünf-Sterne-Konzept habe ich die Aufgaben äh, die Koordination von U7 bzw. Laufschule bis in die U15 und selber aktiv auf dem Eis stehe ich für die U13 und U15, der Düsseldorfer EG.
0: 20 Jahre, Anja, so alt bist du ja gar nicht.
1: Ja, doch, doch, doch. Ja, man wird <lacht> älter,
0: gell? Beim Colin ja. würde ich jetzt zum Beispiel 20 Jahre das Wort unterschreiben, weil er schaut ein bisschen älter aus. Colin, wie, ähm, mach du mal kurz bitte deine, natürlich, Spielerkarriere, Kommt jetzt gleich erstes, dass du Meister geworden bist mit Köln 2002 oder kommt es erst zum Schluss? Oder machst du es gleich? Ja, du hast
2: es ja jetzt als erstes gesagt, deswegen, äh, ich, ich halte mich da zurück. Ich hätte das jetzt gar nicht erwähnt. <lacht> äh, aber dafür habe ich dich ja. Du bist ja mal ein PR-Beauftragter, deswegen ist es ja gut, wenn du das sagst. Genau. Uh, nee, also, äh, ja, Eishockey grundsätzlich schon seit äh, 35 Jahren. Spielerkarriere hast du angesprochen. Ich habe äh, ja, angefangen in, in Dortmund damals, äh, bin gebürtiger Dortmunder. Und ähm, daher weiß ich auch, wie es abläuft, wenn man aus kleineren Vereinen kommt und dann äh, auch den einen oder anderen Vereinswechsel hat, auch als Nachwuchsspieler. Und ähm, wie sich das dann so entwickelt. bin froh, dass ich dann damals in Isalon gel gelandet bin, um, der Rest ist äh, zumindest Richtung Profikarriere Geschichte. Nachwuchs Eishockey äh, mache ich seit jetzt äh, sechs Jahren. Bin da natürlich äh, über die Kinder reingestolpert. Also diesbezüglich auch schon so ein bisschen länger, aber jetzt so, dass ich mich wirklich äh, hauptsächlich damit beschäftige eben seit dieser Zeit. Und ähm, mache in Iserlohn im Moment als hauptamtlicher Trainer die U13, kümmere mich aber auch um die Altersbereiche darunter und die äh, U15 auch noch mit, vor allem in der technischen Ausbildung, was ja mein Steckenpferd ist, äh, wo ich ja auch in den Bereichen für dich tätig sein kann, in der Trainerausbildung, jetzt ja auch schon seit mehreren Jahren, auch mit dem eigenen Ausbildungszweig Techniktrainer. Und äh, ja, damit beschäftige ich mich im Moment.
0: Danke, Colin. Du kommst ja aus dem Pott, ja, das ist ja... Auch mal herzerfrischend, jemanden aus dem Pod. Wobei, rein theoretisch, ist zwar jetzt ein Insider, aber Anja kommt ja auch aus dem Pod eigentlich. <lacht> um,
2: Was jetzt, viel über deine geografischen Kenntnisse aussagt. Aber das ist okay. Wir haben uns damit abgefunden und äh, uns eint es, dass wir alle aus dem Pod kommen, alle aus NRW.
0: Grundsätzlich ist ja das, hat das nichts mit geografischen Kenntnissen zu tun, sondern mit einer, mit einer Wertehaltung, weißt du, Colin. Also von <lacht> her. Uh, Anja, erzähl mal, das ist die... Einzige Frage, die wir im Vorgespräch kurz besprochen haben und deswegen auch die, die am breit gefassteste. Was, was bedeutet es für dich, Nachwuchstrainerin zu sein? Und was bereitet dir am meisten Freude an diesem ja, Beruf? Für dich ist es ja ein Beruf, weil du machst es hauptamtlich.
1: Genau, ich habe quasi mein, mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich ähm, habe zuerst eine ähm, Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht. Ähm, habe nebenbei aber direkt schon äh, mit äh, Kindern und Jugendlichen im Eishockey gearbeitet und habe dann quasi nach meiner Ausbildung eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe mich dann eigentlich eher für, für das äh, Eishockey-Trainer-Dasein entschieden, weil ich einfach diese tägliche Arbeit mit den Kindern, ja, ich mag es einfach. Ähm, du hast dann da 25, 30 verschiedene Charaktere in der Kabine und auf dem Eis und äh, mit denen halt äh, zu arbeiten, bis ins kleinste Detail runterzugehen in den Techniken ähm, finde ich einfach, ja, ist jeden Tag immer eine neue Herausforderung eine neue Aufgabe, gerade der Bereich U13, äh, ganz extrem U15 wenn die Jungs äh, wirklich in die pubertäre Phase kommen ähm, du weißt halt nicht, wie sie ins Stadion kommen, wie sind sie gelaunt, ähm, wie sind sie heute drauf und das ist jeden Tag eine neue Herausforderung und ja, ich liebe das einfach, sage ich ganz ehrlich, also ich würde das auch nicht mehr ähm, zurücktauschen wollen sage ich ganz ehrlich
2: ja, ist grundsätzlich ähnlich bei mir. Also, ähm, wie ich das Ganze sehe, ist, äh, dass ich mich auch da in der Rolle eigentlich mehr oder weniger des Dienstleisters sehe, weil ähm, man halt sich auch als Nachwuchstrainer ganz klar äh, darüber sein muss, dass man das für die Kinder macht und, ähm, das macht halt wahnsinnig viel Spaß, das ist genau das, was Anja gesagt hat, dass man die Möglichkeit hat, mit den Spielern aufs Eis zu gehen, die Spieler weiterzuentwickeln, was einem sehr viel Freude macht, weil die Kinder, wenn sie gut aufpassen, auch auch schnell viele Fortschritte machen. Und das ist einfach eine coole Sache, dass man auch da arbeiten kann, wo es Eishockey eigentlich herkommt, wo es am meisten Spaß macht. Und wenn man die Kinder sieht, wie sie Freude haben beim Training, wie sie Freude haben bei den Spielen und Spielen, ja, sich eben auch dementsprechend weiterentwickeln, dann ist das was, was ähm, selbst auch einfach unheimlich viel gibt.
0: Okay. Es ist ja so, dass wir auch sehr viele Fragen immer bekommen von von Hörern, die auch ganz explizit immer Fragen haben zu dem Thema Nachwuchstrainer und so weiter. Und deswegen möchte ich auch ein paar von diesen Fragen jetzt abarbeiten und eine ganz oft gestellte Frage ist, wie hat sich die Ausbildung im Nachwuchs in den letzten zehn Jahren verändert? Möchtest du da was zu sagen, Colin, als erst einmal bitte?
2: Die Ausbildung im Nachwuchs in den letzten zehn Jahren ist vielleicht schon etwas weit gefasst. Vielleicht ist es noch gar nicht so lange. Ich meine, du weißt ja, seit wann du dabei bist und dass wir stark versuchen, da viel zu verändern, auch in der Denke. Der Trainer in der Denke der Eltern und ähm, wo die Reise hingehen soll. Und wir versuchen natürlich schon, ein äh, deutlich ähm, ja, spielerorientierteres Ausbilden hinzukriegen, auch bei den Trainern, dass wir sagen, okay, äh, das Ganze soll langfristig angelegt sein. Hier geht es nicht darum, mit der U11 oder mit der U13 das nächste Spiel am Wochenende zu gewinnen, sondern hier geht es darum, Spieler langfristig auszubilden, äh, die Kinder langfristig äh, beim Eishockey zu halten, um ihm eventuell im allerbesten Fall sogar hinterher die Möglichkeit zu geben, mit eisiger Geld zu verdienen. Und ähm, da sind eben so ein paar Faktoren, die sich in der Ausbildung ändern müssen. Wie gesagt, auch vor allem in der Herangehensweise vieler Trainer. Und ähm, wir haben, glaube ich, den richtigen Weg eingeschlagen mit ganz vielen Dingen, die du auch mit angestoßen hast. Mit der RTK, mit äh, der veränderten Trainerausbildung, die ja auch immer weiter lebt und sich immer weiter mitverändert. Und ähm, da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ich denke, dass wir da auch so weitermachen werden.
0: Okay, ich glaube, da kommen wir eh noch, ähm, in ein paar Detailsachen dann rein. Anja, wie siehst du das? Weil du bist ja jetzt auch schon lange dabei, Anja.
1: <lacht> ja, nee, ich sehe das, äh, seh das genau wie Colin. Also ich begleite dich ja auch regelmäßig äh, bei den Ausbildungslehrgängen, ähm, die du dann auch hier in, in, in Düsseldorf durchführst. Und ähm, ich finde es das schon, dass das Eishockey Deutschland im Nachwuchs einfach enger zusammengerutscht ist das, das Denken der Trainer, das Arbeiten der Trainer ist ähm, einfach auf einen etwas anderen Fokus gesetzt worden. Wie Conan es gerade schon sagt, man versucht halt den, den Spieler zu entwickeln, dadurch natürlich auch das Team zu entwickeln, in, in, in technische Elemente mitzugeben, ähm, taktische Elemente später schon mitzugeben. Und äh, der Austausch der Trainer ist einfach auch, finde ich, viel mehr geworden, dass man einfach näher zusammenrückt ähm, also wir hier in NRW, in den Regionen, wir sitzen viel zusammen oder sprechen auch viel zusammen. Und äh, da ist einfach der Austausch da. Eigentlich, ich weiß regelmäßig, was in Köln, in Krefeld, in Iserlohn passiert. Und genauso, denke ich, meistens bei den, bei meinen Trainerkollegen auch. Und dementsprechend ziehen wir auch an einem Strang. Und ähm, das ist eigentlich das das Schöne daran, dass man dann auch, wenn man sich am Wochenende trifft, äh, ein nettes Pläuschchen hält unter den Trainern und die Kinder einfach Kind sein lässt und sie spielen lässt, äh, damit sie sich entwickeln. Aber... Vorrangig auch ganz viel Spaß haben und dieser Ehrgeiz so ein bisschen rausgenommen wird, jetzt muss man unbedingt das Spiel gewinnen, sondern man schaut eigentlich, dass man die Kinder auf ein gutes Level bekommt und dadurch auch der rege Austausch unter den Trainern stattfindet. Und das muss ich sagen, hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren wirklich zum Positiven entwickelt.
0: Ich werde da gleich nochmal nachhaken, aber da passt jetzt eine Frage extrem gut, die auch sehr oft kommt. Und eigentlich eine sehr interessante Frage ist, wie schaut denn das eigentlich mit äh, der Bankkommunikation aus im Nachwuchs? Also was sagst du Anja und dann nachher Colin, wirklich auf der Bank, was macht ihr da? Was gibt es da für Absprachen, wenn du jetzt so 15 spieler hast, schickst du die rein? Was? Ähm, wie redest du mit denen auf der Bank nach dem Wechsel etc. pp.? Das kam von relativ vielen, die immer gerne wissen möchten, äh, von vielen Eltern, wie schaut so Bankkommunikation eigentlich aus?
1: Also ich muss sagen, für die Leute, die mich vielleicht kennen, ich bin in den letzten Jahren sehr ruhig geworden. Ich war früher auch mal, jetzt nicht ja aufbrausen ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr emotional in so einem Spiel mit drin. Das hat sich jetzt einfach in den letzten Jahren auch ein bisschen verändert. Das Coaching wird einfach eher ruhiger. Man spricht mit den Jungs, die vom Eis kommen, nochmal über ein paar Dinge, was sie vielleicht besser machen können oder gibt den Tipps. Dann der typische schulterklopfer und äh, dann schaut man halt, dass die Nächsten wieder aufs Eis gehen. Also was ich halt äh, gänzlich, wie gesagt, fast auf Null geschraubt habe, ist halt das Reinrufen in das Spiel. Weil die Jungs, äh, manche hören es eh nicht, ähm, bei manchen kommt es auch gar nicht an. Und die sollen einfach das Spiel selber in die Hand nehmen. Die fünf oder sechs Jungs mit Torhüter, die auf dem Eis sind, äh, müssen selbst kommunizieren. Und auf der Bank sind es dann eigentlich ruhige Gespräche. Ja, denen einfach nochmal Tipps geben, was war gut oder was könnte im nächsten Wechsel besser machen. Oder ganz oft auch, dass ich die Jungs halt frage, hinterfrage, was, was war jetzt gut? Oder was würdest du in der nächsten Situation anders machen? Ne? Weil du bist vielleicht nicht durchgekommen bis zum Tor. Was könntest du selber verändern, wenn die Situation nochmal kommt? Sodass die Spieler eigentlich selber mitdenken und mitarbeiten. Weil letzten Endes müssen die die Entscheidung auf dem Eis treffen und nicht ich. Ich stehe halt nur hinter der Bande und kann denen dann eigentlich nur gut zureden und sagen, das war jetzt gut oder auch sagen, nee, das war jetzt nicht so gut schau mal, dass du einen anderen Lösungsansatz findest.
0: Colin?
2: Also du brauchst mich eigentlich gar nicht mehr danach fragen, weil ich habe dem, was Anja gerade ausgeführt hat, absolut nichts hinzuzufügen. Ich nutze vielleicht einfach die Gelegenheit nur noch mal, um das so zu verstärken, weil das auch aus meiner Herangehensweise heraus absolut das Richtige ist. So zu verfahren, natürlich, wenn man am Anfang da reinrutscht, wie jetzt ich natürlich über eine kürzere Zeitspanne, da ist man am Anfang emotional, da kommt man auch nochmal irgendwo aus einem anderen Bereich, wenn ich jetzt aus einem Erwachsenen-Eishockey komme, aber auch da, ich bin, bin deutlich ruhiger. Und am Ende des Tages bringt es auch einfach nichts. Das ganze Reingeschreie von von der Seite und äh, Lauf und Pass und jetzt rechts und dann links, ähm, dass man vielleicht von außen mal einen äh, Spieler darauf aufmerksam macht, wenn hinter ihm völlig einer freistritt, äh, das kann natürlich schon mal sein. Aber Anja hat das 100 richtig gesagt, es geht eben am Ende darum, dass äh, die Spieler lernen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Weil es bringt mir nichts, wenn ich äh, einem, einem Elf-, Zwölfjährigen oder vielleicht sogar noch 14-Jährigen äh, jede Entscheidung auf dem Eis abnehme, dadurch, dass ich sie von außen versuche, für ihn zu treffen. Und wenn da irgendwann mein ältere Altersbereiche kommt, äh, ist er dann auf einmal völlig auf sich allein gestellt. Weil es geht ja darum, dass wir die Spieler nicht nur läuferisch und technisch besser machen, sondern dass wir ihnen eben auch die Möglichkeit geben, eine Spielintelligenz zu entwickeln, selbst aus Entscheidungen zu lernen und da ist das ganz, ganz wichtig. Und was ich eben auch super fand, ist, ist halt auch die Geschichte mit der Frage, weil die wenigsten Spieler machen absichtlich irgendwie was falsch oder geben absichtlich dem Gegner die Scheibe, sondern da muss man einfach mal fragen, was hast du in dem Moment gesehen, was war deine Wahrnehmung? warum hast du den Pass dahin gespielt und nicht, äh, nicht vielleicht nach links oder beim nächsten Mal vielleicht, schau mal durch die Mitte, da könnte einer frei sein, einfach mal Tipps geben. Und ähm, ja, man, man coacht einfach und, und korrigiert und versucht so ein bisschen, äh, die Jungs dahin zu kriegen, auch, auch im Spiel mehr zu machen. Und äh, ja, vor allem den Jungs auch Selbstvertrauen mitgeben. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass das Geschrei aufhört, äh, wenn Kinder Fehler gemacht haben weil äh, Fehler im Spiel müssen vor allem in den Altersbereichen absolut akzeptiert werden, weil daraus wird gelernt und ähm, die Spieler müssen das Selbstvertrauen haben, verrückte Sachen zu probieren und das muss der Trainer ihnen geben.
0: Dann vielleicht, da möchte ich kurz einhaken, weil du bist ja auch bei der U17 Nationalmannschaft als Co-Trainer dabei, wie, wie schaut denn da das management aus? Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen anders, Ja, muss man ja sagen, das ist eine Nationalmannschaft, die sind schon ein bisschen älter ähm, ist da schon Geht es dann schon mehr Richtung im Erwachsenenbereich, wo er auch ganz klare taktische Anweisungen gibt?
2: Ja, absolut. Also das ist natürlich dann auch schon wieder ein anderes und ein, dann auch aktiveres Coaching, auch was, was Reihenzusammenstellungen angeht, was die Spieler angeht, die aufs Eis gehen, weil im Idealfall ist es ja äh, in einem, einem U13-Spiel so, dass du mit drei Reihen durchspielst und dass jeder weiß, wann er dran ist, äh, dass da zwischendurch mal was durcheinander gerät, was man im Auge behalten muss. Ja, aber äh, da, da schickst du keine Reihen gegeneinander aufs Eis oder deine Top-Verteidiger gegen äh, die anderen Top-Stürmer. Das findet ja da alles nicht statt. Ähm, powerplay formationen äh, Unterzahl-Formationen, das gibt es da in der Regel nicht. Äh, das ist natürlich bei so einer U17-Nationalmannschaft ist das, ist das anders. Also das äh, ist vom Coaching her schon deutlich näher an einem Erwachsenen-Coaching. Da sind auch die, natürlich die Spieler älter, reifer. Äh, da sind auch trotzdem diese Kommunikation an der Bande so, dass du auch dahinter fragst, ja, was hast du gesehen, was was ist passiert und da auch mit den Spielern sprichst und versuchst sie in der Hinsicht zu verbessern. Aber grundsätzlich unterscheidet sich das schon voneinander.
0: Jetzt sind wir leicht kurz abgewichen eben. Ich möchte wieder zu diesen letzten zehn Jahren zurück. Und es kam ja jetzt auch öfter... Das Thema, dass wir den Athleten und die Athletinnen in den Mittelpunkt stellen, diesen athletenzentrierten Coaching-Ansatz, den wir beim Deutschen Eishockey ganz, ganz stark verfolgen. Sei es in der Trainerausbildung, sei es in der RTK etc. pp und auch die Nationaltrainer natürlich. Und jetzt eine ganz plakative Frage, die kommt auch sehr oft. Sind wir mehr Erzieher oder sind wir mehr Trainer? Anja, bist du mehr Erzieherin oder bist du mehr Trainerin?
1: Ich sag mal, ich glaube, in dem Bereich, wo Colin und ich auch arbeiten und viele andere Nachwuchstrainer, musst du ein Stück von beiden sein. Du musst sie noch ein bisschen erziehen. Du willst ihnen ja auch eine Handschrift mitgeben als als Spieler. Aber du musst auch manchmal der Trainer sein und durchgreifen können. Also ich glaube, einfach so ein gesunder Mittelweg von beiden ist definitiv dabei. Ich sage ja schon, U13, U15, die Jungs kommen in die Pubertät. Die haben Flausen im Kopf, dementsprechend musst du da auch äh, mit Disziplin vorangehen, als Trainer, als Vorbild, ähm, denen das auch vorleben, deswegen auch so ein bisschen die Jungs dahin erziehen. Und äh, Trainer hat ja auch viele Seiten. Äh, Trainer ist ja jetzt nicht nur der, der, von oben herabreden soll, ganz im Gegenteil, der soll auf Augenhöhe mit den Jungs reden und ähm, viel kommunizieren mit denen, aber trotzdem auch immer ganz klar sagen, ähm, der Respekt muss da sein untereinander, ganz klar auch zum Trainer und deswegen glaube ich, ist es einfach eine Mischung aus beiden. Du musst erziehen ein Stück weit und du musst sie aber auch trainieren als Trainer. Also da kommt beides zusammen. Fingerspitzengefühl ist gefragt. Auch nicht jeder Spieler ist gleich.
0: Oh, oh, oh. Das waren oh. aber jetzt fünf Euro ins Frasenschwein. Nicht jeder Spieler <lacht> ist gleich. Die, die holen wir nachher ab von dir, Anja. Und jetzt kommst du, Colin, du ja. bist ja der Erzieher eigentlich.
2: Ja, siehst du das so?
0: Ja, ganz klar
2: dann habe ich ja bei dir versagt.
0: <lacht> Bitte Continuance jetzt, Colin.
2: Ähm, ja, auch da. Also äh, Anja trifft es eigentlich äh, oder trifft den Nagel auf den Kopf. Das ist, äh, ist genau das Ding. Ähm, es ist nicht immer ganz einfach, da, äh, dass sich das die Waage hält. Ähm, vor allem, wenn, wenn so wie Anja und ich, wenn du natürlich viel auf dem Eis bist, äh, auch verschiedene Altersklassen betreust dann ist natürlich die Arbeit auf dem Eis auch in erster Linie die des Trainers und wenn man weniger Möglichkeiten hat, da auch in der Kabine zu sein, weil man eben mit anderen Mannschaften auf dem Eis ist, dann da rückt der Erzieher so ein bisschen in den Hintergrund, dann ist es, ist es schwierig. Aber auf dem Eis findet das selbstverständlich statt. Das findet natürlich aber auch außenrum statt, wenn du zu Auswärtsfahrten fährst. Wenn du äh, bei Turnieren teilnimmst, da versuchst du den Kindern immer noch irgendwo was mit auf den Weg zu geben, was wichtig ist. Und äh, letzten Endes soll der Sport als solches ja auch irgendwo äh, dieses, dieses Kriterium erfüllen, dass äh, die Kinder in erster Linie ja auch... Da sind, auch wenn das der eine oder andere jetzt vielleicht nicht so gerne hört, aber nicht jeder wird Profi. Und ähm, ich glaube, unser, unsere Aufgabe ist es, den Kindern auch viel äh, mit auf ihren Lebensweg zu geben. Ob das jetzt äh, eine gewisse Disziplin ist, eine gewisse Beharrlichkeit, Durchsetzungsfähigkeit, äh, dass man sich in einer Gruppe zurechtfindet, dass man auch mal mit einer Autorität umgehen kann, ähm, dass man da auch mal akzeptiert, äh, dass Nein, Nein heißt oder wie auch immer. Äh, da kommen ganz viele Aspekte zusammen. Und äh, aus meiner Sicht, leistet das der Sport oder sollte das der Sport leisten und auch gerade im kinder sollte das absolut
0: auch äh, auch im Fokus sein. Aber dann frage ich nochmal gezielt nach, Colin. Also hat jetzt auch deiner Meinung nach dieser komplett autoritäre Trainer, der sagt, das ist es und boom, es gibt kein Rechts, es gibt kein Links und es gibt nur meine Ansage. Denkst du, dass der im, im Jahr 2021 noch erfolgreich sein kann? <lacht>
2: Der kann im Jahr 2021 vielleicht so in seinen letzten Zügen noch erfolgreich sein, aber ich denke, dass es äh, irgendwo Richtung 25, 26 äh, dann aufhört, weil die Gesellschaft sich dahin weiterentwickelt und weil du die Kinder auch einfach mitnehmen musst. Ja, es reicht heute äh, nicht mehr. Früher war das anders, da wurde das auch von den Eltern vielleicht anders vorgelebt. Ähm, aber, aber heute reicht es nicht mehr, wenn du dich vor ein Kind stellst und sagst, äh, so... Äh, ich bin jetzt der und der und ich habe hier so und so viele dl spiele und äh, du hörst mir jetzt zu, weil ich die Pfeife in der Hand habe. Ähm, also ja, es wäre für die Trainer sicherlich einfacher und ich glaube, dass der eine oder andere sich das wünscht. Aber das ist nicht mehr so. Du musst die Spieler mitnehmen, du musst ihnen erklären, warum äh, passiert das und das. Äh, du musst auch irgendwo das Feuer entfachen und äh, sie dazu bringen, dass sie verstehen, was du von ihnen möchtest. Weil dann ist äh, A, und das ist ja erwiesen, der Lerneffekt höher und das wünschen wir uns ja alle. Und ich glaube, du hast auch mit den, mit den Kindern weniger Probleme, weil der General, der sich vorne hinstellt und, und Kinder, die nur aus Angst laufen, die machen das auch nur äh, eine gewisse Weise. Dann kommen die in, in die Pubertät, dann haben die davon die Schnauze voll. Und ähm, dann ist es am Ende des Tages auch überhaupt nicht zielführend, sondern motivier die Kinder. Spaß ist aus meiner Sicht äh, der absolut größte Motivator. Und ähm, da sollte die Reise irgendwo hingehen, ohne dass das Halligalli wird. Aber äh, Spieler die einfach Freude am Hockey haben, die laufen
0: halt auch mehr. Ich glaube, ich möchte nur ergänzen, diese, diese Freude ist ein ganz wichtiges Punkt und wichtiger Punkt und was ich vorher meinte mit erfolgreich, auch nochmal vielleicht in Relation gesetzt erfolgreich heißt ja nicht immer Spiele zu gewinnen, das ist ein automatische ähm, Automatismus, den wir immer wir reden von erfolgreich und dann meint wir mehr Spiele gewinnen, aber für mich hat erfolgreich seine sein komplett andere Definition, nämlich alles was ihr vorher gemeint habt und gesagt habt. Um, bleiben die langfristig beim Sport? lernen die irgendwas fürs Leben? Da zahle ich jetzt wieder 5 Euro ins Phrasenschwein. Ja, Lebensschule, Sport, Lebensschule. Und das ist ja auch erfolgreich sein. Und vielleicht kann man kurzfristig erfolgreich sein. Das ist meine Meinung mit ganz autoritären Sachen. Und zwar diese eine Seite des Erfolges, nämlich Spiele zu gewinnen. Aber es gibt natürlich noch noch eine komplett andere Seiten des Erfolges. Und die, glaube ich, werden nicht abgedeckt. Und deswegen ist es auch so eminent wichtig, immer wieder daran zu denken, athletenzentriert zu agieren und auch einfach diesen den Athleten und die Athletin mitzunehmen. Jetzt bleibe ich nochmal bei dir, Colin, und zwar, weil das, das Thema jetzt auch von dir aufkam, und zwar Eltern, das hast du jetzt kurz in so einem Nebensatz erwähnt, ähm, weil das ist auch natürlich immer wieder eine Frage, die immer wieder kommt, wie nehmt ihr die Eltern mit? Weil die Eltern sind der Sponsoren, sozusagen die größten Sponsoren der, der Spieler und Spielerinnen, ja? also vielleicht der Hauptsponsor, also kann man natürlich auch den Hauptsponsor nicht irgendwie ausschließen, der gehört zu, dazu. Wie geht ihr damit um? Ist das für euch ein Problem oder wie macht ihr dieses Elternmanagement? Wir haben vorher vom Bankmanagement geredet, jetzt reden wir mal vom Elternmanagement.
2: Ja, also wir versuchen natürlich schon offen, äh, auch mit den Eltern umzugehen. Ähm, ich nutze da jetzt persönlich in erster Linie auch die, die Elternversammlung, die wir äh, zwei-, dreimal in der Saison haben, wo wir auch äh, am Anfang der Saison auch schon äh, versuchen, da alle möglichen Themen abzudecken, um die Eltern da mitzunehmen, äh, was eben, und jetzt komme ich nochmal zu dem Thema von gerade zurück, was da auch super wichtig ist, ist, dass äh, wir versuchen, die Eltern dahin zu bekommen, dass sie verstehen, was wir da machen. Ja, dass ähm, man eben, keine Ahnung, nicht nur mit dem besten Torwart durchspielt, sondern dass man... Äh, auch, auch drei Reihen durchlaufen lässt, auch bis kurz vor Schluss ähm, und da vielleicht auch dann mal riskiert, dass da mal ein Punkt liegen bleibt, weil da sind Eltern oft äh, deutlich weniger glücklich drüber als, äh, als vielleicht die Spieler. Ich glaube, dass, äh, dass teilweise viele Eltern Niederlagen schwerer verkraften als ihre Kinder. Und ähm, da muss man den Eltern einfach erklären, wieso. was, was ist unser Ziel, äh, was machen wir da, wie stellen wir uns Ausbildung vor, ähm, dass es eben den Kindern auch ausdrücklich erlaubt ist, Fehler zu machen. Und äh, da muss man Eltern schon mitnehmen, weil da kommen gerne mal Beschwerden auf. Das ist, ist ganz klar. Und ähm, was was eben auch klar ist, ist äh, das, was du gerade angesprochen hast. Eltern sind immens wichtig. Die leisten unglaublich viel für ihre Kinder. Ähm, deswegen ist zum Beispiel auch, auch immer mal gerne wieder äh, ein Thema, sollten Eltern beim Training mit dabei sein sollten sich das anschauen dürfen, weil viele Eltern da irgendwo auch so, so ein bisschen Druck äh, auf, auf Spieler und Trainer irgendwie ausüben. Ähm, oft auch auf die Kinder, die vielleicht dann nicht ganz frei sind, wenn äh, wenn der grimmige Papa noch auf der Tribüne sitzt. Das ist ja ist ja auch öfter mal der Fall. Ähm, aber da sage ich trotzdem ganz klar, die Eltern leisten so viel und die machen so viel und investieren so viel für die Kinder. Und es ist natürlich auch, das sehe ich ja als Eishockey-Papa auch, äh, schon auch, Spaß, wenn man den Kindern beim Training zugucken kann, wenn man schauen kann, was die Kinder da gerade gerade machen und das will ich natürlich den Eltern da auch nicht nehmen. Deswegen ist meine Antwort da auch immer ganz klar Nein. Äh, wir schließen keine Eltern aus, sondern die sollen weiter auch auch ins Stadion kommen können, auch weiter ihren Kindern zukommen, äh, zugucken können. Das ist für mich ganz wichtig und ähm, ja und die, die Schwierigkeit entsteht glaube ich da und äh, da stelle ich jetzt alle Eltern mal unter einen, einen positiven Generalverdacht, weil ich glaube, dass alle Eltern nur das Beste für ihre Kinder wollen. Ja, und äh, daraus entstehen natürlich aber auch manchmal Schwierigkeiten. Das ist auch ganz klar, weil äh, es nicht immer ganz klar ist, äh, welche Kompetenzen hat der Trainer. Und die wird dem Trainer dann auch gerne mal abgesprochen. Wenn wenn der Junge äh, oder das Mädchen äh, in den Augen der Eltern zu wenig Eiszeit kriegt, ähm, oder sich nicht richtig entwickelt, dann ist gerne mal der Trainer daran schuld. Und das kann dann natürlich auch zum Problem werden. Das muss man dann auch offen ansprechen. Und äh, da versuchen wir auch am Anfang, die Eltern immer zu motivieren und auch ganz klar zu sagen, hey, unsere Tür ist offen. Wenn ihr mit irgendwas unzufrieden seid, bitte sprecht mit uns, bevor es dann irgendwie hinten rumläuft, sondern äh, habt, habt ein gerades Wort für uns übrig. Und ähm, da muss man, glaube ich, aber noch weiter daran arbeiten. Also das ist ein Thema, das ist absolut ausbaufähig. Und da kann ich diese Stelle vielleicht auch nochmal nutzen und äh, an alle Eltern in allen Vereinen äh, in Deutschland appellieren, äh, nutzt das, sprecht mit euren Trainern. Das ist äh, ist deutlich besser. Und ähm, ich glaube, die Eltern sollten nicht die Angst haben, dass der der Trainer äh, das dann immer irgendwie an den Kindern auslässt und dass sich keiner mit den mit den äh, Eltern auseinandersetzen will. Das ist nicht so. Ich, ich habe es lieber geradeaus. Das ist, ist für mich viel besser. Und ich glaube auch, dass es für die Kinder ein besseres Signal ist von den Eltern, wenn man sagt, hey, komm, äh, es gibt da ein Problem, wir gehen beide mal zu deinem Trainer, wir können da offen drüber sprechen oder ich mache es alleine, wir sind erwachsene Leute, wir können uns in die Augen schauen, als äh, dass dann die zehnte E-Mail irgendwo an den Vorstand kommt. Und äh, das kann man, glaube ich, anders lösen. Ich glaube, da ist, wäre, wäre vielen Trainern in Deutschland mitgeholfen, wenn Eltern öfter so verfahren würden.
0: Okay. Anja, hier in Düsseldorf ist ja sogar so, dass ihr baulich getrennt habt und zwar jetzt habt ihr einen Raum oberhalb der Trainingsfläche für die Eltern, die dann auch ja. aufs Training schauen können, also sie sind nicht direkt unten an der Bande. Was ist deine Einschätzung zu diesem Thema Eltern?
1: Ja, eigentlich äh, ähnlich wie Colin, ähm, du sagst gerade schon, wir haben sie baulich ein bisschen getrennt. Ähm, das ist natürlich, wir haben jetzt bei uns in der Trainingshalle keine Tribüne, das heißt äh, zu Anfangszeiten standen die Eltern direkt am Plexiglas, dann hast du natürlich auch ein bisschen eifrige Eltern gehabt. Die meinten das gar nicht böse, aber die sind dann mit den Stationen, mit ihrer Kinder mitgewandert und haben dann auch mal reingerufen ins Training. Und das war dann einfach immer eine Verunsicherung, ähm, auch für viele Kinder. Also nicht nur immer für, für das Kind, dessen Vater oder Mutter dann da draußen gerade stand. Ähm, und dementsprechend haben wir einfach gesagt, wisst ihr was, wer zuschauen will, ähm, setzt sich oben rein. Dann können die quasi von oben, von der Eisfläche aus, aus schauen, sind aber nicht unmittelbar in der, in der Eishalle und da ist auch deutlich, deutlich mehr Ruhe im, im Training. Ähm, für die Kinder ist es auch wirklich angenehmer, weil es kommt ja immer so ein bisschen das Gelächter. Ha, guck mal, der Papa von Spieler X, der hat wieder reingerufen. Und das wollten wir einfach den Kindern auch nehmen. Und ähm, dementsprechend bin ich eigentlich ganz froh. Das läuft auch sehr gut. Die Eltern nehmen das gerne an. Du hast halt Eltern, die haben eine Anreise oder müssen noch ein bisschen arbeiten. Die machen dann eine, das halt aus dem Raum. Andere, die vielleicht nicht so weit wegkommen fahren auch nach Hause. Und ähm, dementsprechend ist da eigentlich sehr viel Ruhe bei uns. Ähm, was ich noch gerne ergänzen würde, ist natürlich, dass äh, die Eltern ein Stück weit verständlich natürlich auch so durch, durch ihre Augen, durch ihre Brille, auf ihr Kind natürlich immer schauen. Und vergessen aber, dass wir als Trainer nicht mit einem Spieler auf dem Eis sind, sondern wir haben viele Spieler, die wir betreuen, die wir trainieren, die wir für Spiele aufstellen, die wir nominieren. Und das vergessen die Eltern dann oft. Die, die sehen immer nur ihr Kind. Es ist aber halt keine Einzelsportart, es ist eine Mannschaftssportart. Und wir als Trainer müssen da wieder das Fingerspitzengefühl haben, eigentlich für alle Spieler ähm, gerecht zu sein und das Beste rauszuholen. Und ähm, da meine Bitte halt einfach an die Eltern auch, wie gesagt, schaut nicht nur durch die Brille für euer Kind. Das ist okay, aber wir als Trainer müssen auf alle Kinder schauen. Und das ist halt der große Unterschied, zwischen einem Elternteil und dem Trainer, der halt für viele Kinder auf dem Eis steht und neben dem Eis steht.
0: Colin, oh, du, Colin hat die Hand gehoben. Colin, bitte.
2: Ja, weil ich da auch nochmal mal einhaken möchte, weil Anja hat damit hundertprozentig recht. Und ähm, es ist auch einfach irgendwo so ein bisschen eine andere Welt, wenn ich alleine auf meinem Platz sitze und äh, schaue aufs Eis oder wenn ich da unten stehe mit, äh, keine Ahnung, zwischen 20 und 40 Kindern, je nachdem, äh, da spielt sich einfach unheimlich viel ab. Und ähm, was man vielleicht auch verstehen muss, und wenn man selbst noch nicht unten auf dem Eis gestanden hat, ist das ist vielleicht auch von der Wahrnehmung irgendwie anders. Ähm, aber da ist es unglaublich laut. Das ist schon mal das eine, äh, wo wir auch die Kinder auch immer wieder darauf hinweisen, dass äh, nur weil wir laut sind, äh, das nicht heißt, dass wir böse sind oder sauer oder, oder rumschreien in dem Sinne, sondern dass wir einfach laut sein müssen, dass man uns versteht dass da ein bisschen Stress aufkommt, ein bisschen Hektik. Und das kann man, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man selbst mal irgendwie versucht hat, so ein Training mit so vielen Kindern zu leiten. Und äh, da hat Anja hundertprozentig recht. Wenn ich oben auf der Tribüne sitze, da schaue ich auf mein Kind, was macht das und gucke vielleicht auch, wie geht der Trainer mit meinem Kind um, aber wie, wie läuft das Ganze drumherum und was hat er eigentlich wirklich alles da zu tun. Das gerät dann so ein bisschen in, in den Hintergrund und da geht dann vielleicht auch bei den Eltern so ein bisschen das Verständnis für das eine oder andere verloren und das würde ich mir halt wünschen. Dass das ein bisschen anders ist, weil ich, für mich war es nicht anders. Ja, also, wenn ich jetzt mich erinnere und wir haben Kleinfeldspiele gehabt, als, als Profi sogar noch, und der Trainer hat dreimal hintereinander die Scheibe zu den anderen reingeschossen. Da habe ich mir auch gedacht, was ist das für ein Arschloch? Ja, wieso, wieso schießt der nie die Scheibe zu uns? Und wenn man aber jetzt selber Trainer ist und, und guckt, was man alles korrigieren muss, was alles nebenan läuft, auf was man alles achtet, dann ist das halt was, das geht einem dann mal runter. Dann weiß man nicht mehr genau, oh, wo habe ich die Scheibe denn jetzt beim vorletzten Mal reingeschossen, sondern dann schießt man sie meinetwegen an, einfach irgendwo hin und das sind Dinge, die passieren, das sind Dinge, die sind menschlich und äh, da wäre es schön, wenn man da einfach insgesamt ein bisschen entspannt damit umgeht.
0: Das stimmt, wobei ich natürlich mit allen deinen ex trainern gesprochen habe, Colin, und die haben bewusst die Scheibe dir nicht ähm, zugespielt, aber das ist ein anderes Thema. Weil um, die
2: wussten, dass ich damit anfangen kann, da
0: hast du schon recht. <lacht> ja, der ist ja auch hier, warum sollen wir jetzt die Scheibe verschwenden, in Anführungszeichen. Um, bevor ich zu dem Thema Nachwuchs <lacht> um, auch zu kleineren Vereinen in Anführungszeichen komme, möchte ich noch ganz spezifisch eine Frage erörtern, und zwar zur auch irgendwo zur Trainingssteuerung. Und zwar, das kam auch sehr oft. Wie geht ihr mit Torhütern um? Es ist ja so, dass man im Nachwuchsbereich nicht immer einen Torwarttrainer auf dem Eis hat. Das ist ja ein Faktum. Wie, wie arbeitet ihr, hier mit, mit Torhütern? Habt ihr da spezielle Übungen? Geht ihr auch selber vorher mit denen aufs Eis und so weiter? Wie ist da die Aufgabenverteilung an? Ja.
1: Ja, also wir sind äh, glücklich im Verein. Wir haben äh, einen eigenen Torwarttrainer, ähm, der regelmäßig auch mit den, mit den Jungs arbeitet, außerhalb der Mannschaft, und aber auch wenn die Mannschaft mit am Eis ist. Ähm, wir sind jetzt nicht in der Lage, im Nachwuchs äh, zu sagen, wir würden jetzt zuerst mit den Torhütern aufs Eis gehen und lassen die 40 Kinder in der Kabine. Ähm, das ist halt nicht so wie im Profibereich, die morgens sagen, die erste halbe Stunde ist für die Torhüter und dann kommen die Spieler nach. Die Eiszeiten sind halt begrenzt. Und dementsprechend, wir gehen dann immer mit der kompletten Mannschaft aufs Eis. Wie gesagt, es gibt bei uns separate Trainingszeiten nur für die Torhüter, die dann vom, vom Torwarttrainer aus gesteuert werden. Oder wie gesagt, er kommt halt mit der Mannschaft aufs Eis. Und dann gibt es halt feste Absprachen an den festen Trainingstagen, dass er halt eine gewisse Zeit nur für die Torhüter zur Vorbereitung hat. In der Zeit machen wir mit den Spielern unsere Vorbereitung. Und es gibt aber halt auch Trainingstage, die einfach komplett losgehen. Bei uns zum Beispiel dann immer mit dem Kleinfeldspiel, dass die Kinder halt, wenn die aus der Schule kommen, direkt mit dem ersten Spaßfaktor aufs Eis kommen. Und wenn die Tore auf Kleinfeld gespielt, auf zwei Seiten, dann geht es erstmal zehn Minuten lang los. Da sind die Torhüter ja dann auch direkt inbegriffen, aber ein Teil des Teams. Aber wie gesagt, auch bei uns werden sie quasi separat trainiert. Wir fangen im Sommer schon damit an. In der Regel starten die Torhüter immer mit den Teams im Training. Und je weiter es in die Sommervorbereitung reingeht, sieht der Torhütertrainer trainer die Torhüter raus aus dem Training und macht dann mit denen noch separat. Und so, wie gesagt, ist es auch auf dem Eis. Das ist halt eine Zusammenarbeit zwischen alleine trainieren und mit der Mannschaft trainieren, mit der Mannschaft ohne Torhüter-Trainer trainieren und mit der Mannschaft mit Torwarttrainer trainieren.
0: Colin?
2: Ja, ist ja bei uns grundsätzlich ähnlich. Zumindest wenn wir einen Torwarttrainer haben. Wir sind da im Moment noch auf der Suche auch. Wir hatten mit dem äh, mit dem Rico, Tomi, äh, jetzt auch einen, einen sehr guten Torwarttrainer, wo es ähnlich ablief. Ähm, das ist aber insgesamt klar, ist das schwierig, weil äh, eins muss ich auch sagen, ich habe äh, jahrelang in der Kabine neben Torhütern gesessen und äh, mein äh, ältester Sohn ist ja Torhüter und den habe ich natürlich, als er ganz klein war, so ein bisschen mitbegleitet und auch über YouTube und äh, versucht mir da so ein paar Dinge anzueignen. Aber Fakt ist eins, äh, ich habe keine Ahnung, was die da eigentlich machen. Das ist ein, ist ein separater Sport, das ist so. Ja, und ich glaube, viele Trainer beurteilen nur danach, ob der Junge was hält oder ob er es nicht hält. Aber es ist eine so technisch anspruchsvolle Position, dass es, glaube ich, auch für, für viele Nachwuchstrainer unglaublich schwierig ist, da die richtigen Sachen mit auf den Weg zu geben. Und ich würde mir das, ehrlich gesagt, schon im U13-Bereich nicht mehr anmaßen, da den Torhütern technische Tipps mit auf den Weg zu geben. Und ähm, da gucken wir natürlich, dass das über einen Torwarttrainer abgedeckt wird. Und wenn äh, jetzt aber keiner mit auf dem Eis ist, ist das natürlich auch so, dass wir jetzt die nicht, äh, weiß ich nicht, eine Viertelstunde irgendwo alleine rumstehen lassen, sondern dann werden die Übungen, äh, so wie Anna das ja auch sagt, so gestaltet, dass wir äh, von vornherein Torhüter mit einbinden dass man dann versucht, auch Schüsse aus verschiedenen Richtungen zu, zu kreieren, dass die an ein paar Winkel ablaufen können. Und ähm, das ist leider so, dass, dass der Torhüter da vielleicht mehr oder weniger so ein bisschen auf sich allein gestellt ist. Aber wir versuchen, das weitestgehend zu vermeiden und so oft wie möglich irgendwie Torwarttrainer äh, mit auf dem Eis zu haben oder zumindest jemanden, der sich mit der Position auskennt und das somit abzudecken.
0: So, jetzt möchte ich ein bisschen Anwalt des Teufels spielen, Colin bin jetzt der Avocatus Diaboli und dann möchte ich mal sagen, wir müssen ja reali bestimmten Realitäten ins Auge sehen, und zwar, dass auch bei anderen Vereinen es einfach keine Torwarttrainer gibt ja im Nachwuchsbereich. Das ist ja die harte Realität bei sehr vielen Vereinen. Und machen sie sich dann auch viele, weil die Aussagen, die du jetzt getroffen hast, uh, das ist hochkomplex, was ja absolut zutreffend ist, zu einem gewissen Grad, machen sich dann bestimmte, macht man sich als Nachwuchstrainer dann nicht zu so einfach zu sagen, mh, eigentlich, bah. Schwierig, will ich nichts damit zu tun haben. Oder ist jetzt auch wieder, jetzt sage ich es einfach mal so, Rahmentrainingskonzeption, da habe ich ein paar Laufwege, die ich mir auch als als, ähm, als Trainer, sage ich jetzt mal, für Feldspieler absolut aneignen kann und dann auch mit denen Trainern, äh, mit den Torhütern was machen kann, Colin. Ist es nicht so einfach zu sagen, das ist zu komplex, die sollen ins Tor reingehen, wir machen ein paar Spiele, dass sie ein paar Schüsse bekommen und das war's. Ja, also das ist natürlich so. <lacht> Ja, okay.
2: Nein, du hast recht. Äh, wenn du meine Aussage, wenn du die so aufnehmen möchtest, dann äh, gebe ich dir recht, dann macht man es sich so einfach. Die Frage ist halt, wo sieht man seinen Aufgabenbereich? Und äh, jetzt ähm, hat Anja es ja schon richtig gesagt, wenn man das Glück hat, dass man einen Torwarttrainer hat, ähm, dann glaube ich, dass es nicht zwangsläufig zu dem eigenen Aufgabenbereich äh, gehört, dem da noch irgendwo mit reinzureden. Ich glaube, da wäre er auch sauer, äh, wenn der... Äh, dann auf einmal von seinem Torwart hört, Moment, hier. der Mannschaftstrainer hat mir aber gesagt, ich soll mich so und so bewegen. Und dann kriegt der, kriegt der Torwarttrainer graue Haare, weil das total am Ziel vorbei war. Wenn ich natürlich jetzt äh, irgendwo bin und ich habe keinen Torwarttrainer, dann gehört das natürlich mit zu meinem Aufgabenbereich. Das ist auch ganz klar. Und da muss ich schauen, dass ich die Torhüter beschäftigt kriege, dass ich mich auch in, in dieser Hinsicht irgendwo weiterbilde, weil das ja auch eine wichtige Position ist, davon mal abgesehen. Und ähm, also deswegen Jein. Ich, äh, ich denke, es Hängt da von der Aufgabendefinition des Trainers ab. Hast du einen Torwarttrainer, ist es glaube ich besser, sich so ein bisschen rauszuhalten. Auch vor allem, was ich dann wichtig finde, ist ja auch was Spieleinsätze und sowas angeht, dass man sich da mit den Torhüter-Trainern abstimmt. Ja, dass man, dass man das eng bespricht, ähm, weil man vielleicht auch gar nicht so sehr den, den realistischen Blick auf die Trainingsleistung hat, etc. Äh, also da ist man, glaube ich, auch gut beraten, wenn man da einen engen Kontakt zum Torwarttrainer pflegt. Wenn man einen keinen hat, ja, dann äh, denke ich schon, gehört es auch mit zum Aufgabenbereich, dass man sich darum kümmert und dass man schaut, dass man da äh, verschiedene Übungsformen mal raussucht und dass man auch mit den Torhütern dementsprechend
0: arbeitet. So, ich lasse doch nicht locker. Du kannst dann auch gerne ähm, reingrätschen, Anja. Und zwar der Punkt... Wenn man einen Torwarttrainer hat, okay, das sehe ich, aber wir haben ja vorher besprochen, dass es vielleicht nicht immer einen Torwarttrainer gibt. Und, oder auch vielleicht, vielleicht auch, wenn der Torwarttrainer da ist, möchte ich vielleicht auch das einwerfen. Colin, ist es dann die Aufgabe eines Trainers, dann auch sich um Athletik zu kümmern? Weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wird ja immer wieder so gesagt. Da haben ja dann ähm, Nachwuchscheftrainer keine Probleme, ähm, sich auch einzumischen und zu sagen, so und so muss gemacht werden. Aber beim Torwart, Deiner Meinung nach wäre es jetzt halt schlimm, sich einzumischen als, als, als Trainer beim, beim Torwarttrainer. Ist das richtig? Also, am Athletiktrainer dürfte man reinreden, aber am Torwarttrainer nicht. Ist es, ist es so? Nee,
2: das ist nicht so, weil ich sehe es beim Athletiktrainer, also ich sehe es nicht. Also, natürlich, ähm, eins muss man auch sagen. Jetzt, wenn du jetzt auch mal auf die Trainerausbildung guckst, dann denke ich, dass wir den, äh, Trainern im Athletikbereich, ja auch gerade, äh, durch eine hier anwesende Person, äh, doch ja, deutlich ja. Ja. <lacht> doch deutlich, äh, deutlich mehr Input und Know-how mit auf den Weg geben, als wir das für, für Torhüter tun. Also wir haben jetzt, äh, soweit ich mich erinnern kann, äh, natürlich da verschiedene Athletikelemente drin, wo auch du ja großen Wert drauf legst und äh, nichts für die Torhüter. Das heißt, wir starten natürlich in unserer Trainerausbildung und vielleicht wäre das äh, dahingehend auch nochmal zu überdenken, Sofern muss man ja sein dass man äh, den Trainern auch für die Torhüter-Ausbildung nochmal ein bisschen mehr Input mit auf den Weg gibt. Ähm, deswegen irgendwo irgendwo schon, weil man mehr Kenntnisse darüber hat, kann man da eventuell mehr Einfluss nehmen. Aber ich sehe es trotzdem auch genauso. Wir haben äh, einen Athletiktrainer für unsere Teams und äh, dem rede ich auch nicht rein. Also wir sprechen natürlich Dinge ab, ja, weil ich natürlich da auch irgendwo einen, einen anderen Hintergrund habe, auch an Wissen wo ich sage, okay, äh, wie kommen wir da zusammen, was stellen wir uns vor, was was halte ich für wichtig für diese Sportart und ähm, dann arbeiten wir das ja zusammen aus, würde ich jetzt fast noch nicht mal sagen, sondern er arbeitet es aus, äh, stellt uns als Trainern das vor und äh, dann sprechen wir darüber und bis jetzt leisten unsere Athletiktrainer äh, tadellose Arbeit, also da habe ich gar keinen Grund reinzusprechen. Aber deswegen, ich sehe das ich sehe das dann nicht anders als bei Torwarttrainern. trainern
0: Gut. Mein Anwalt des Teufels ist jetzt wieder weg. Also jetzt bin ich wieder der Karl. <lacht> und ich kann dir nur zustimmen. Zum Beispiel bei uns, bei der Trainerausbildung, das ist absoluter Punkt. Wir haben eigentlich nur zwei Stunden, zwei am LE, am Torwarttrainer in der C-Trainerausbildung, in der B und dann A ein bisschen mehr jetzt in den nächsten Jahren, aber trotzdem ist es zu wenig. Ja, Wir haben natürlich ja eigene explizite torwart ausbildung aber trotzdem ist es zu wenig, da bin ich absolut d'accord. Besonders, wenn man vor dem Hintergrund, wenn man ja immer wieder hört, besonders dann im, im Anschluss- zum Leistungsbereich, was ist denn mit die wichtigste Position, da sagen praktisch alle Trainer unisono Torwart. Aber man kann kein Turnier gewinnen, im, im internationalen Bereich, ah, der Torwart ist nicht gut genug, das wird schwer, dieses, dieses Turnier positiv zu bestreiten, etc. Also wenn die wenn die Position so wichtig ist, müssen wir natürlich dort auch mehr investieren, da bin ich absolut d'accord und das ist auch eine meiner Aufgaben hier, noch mehr in diesem, in diesem Torwartbereich zu machen. Anja, jetzt möchte ich, wir haben jetzt über Torhüter gesprochen, jetzt kommen immer wieder Fragen auf, und zwar, du hast ja auch gesagt vorher, ist, die Trainer sind jetzt mehr im Austausch, oder ihr seid auch im Austausch, du hast natürlich jetzt andere Vereine genannt, die sind alle in diesem Fünf-Sterne-Programm und relativ große Vereine, aber ich bin mal relativ sicher, dass ihr beide natürlich auch mit Trainern sprecht, die jetzt nennen wir es mal, aus kleineren Vereinen kommen und vielleicht nicht hauptamtlich sind, sondern ehrenamtlich. Und wie ist denn da die Stimmung so? Wie ist, was, was, hab, was sind da Probleme, die bei denen auftreten? Ob wir jetzt Lösungen finden, weiß ich nicht, können wir mal schauen. Aber erst einmal so ein Stimmungsbild, was hörst du da Anja?
1: Also ich bin wirklich auch mit anderen Trainern im Austausch aus kleineren Vereinen. Ich selbst habe ja früher auch im, im sogenannten kleineren Verein angefangen oder die Chance bekommen, mit Kindern zu arbeiten bevor ich dann nach Düsseldorf gegangen bin und ähm, dementsprechend kann ich auch beide Seiten immer verstehen. Ähm, ich glaube, das große Problem der kleineren Vereine ist einfach die mangelnden Eiszeiten, ähm, die die natürlich haben. Also ich sage jetzt mal so, wir haben den Luxus oder auch, weil wir es machen müssen, unsere U13 steht vier Stunden die Woche auf dem Eis, die U15 sogar viereinhalb, also die haben viermal die Woche Training und in den meisten kleineren Vereinen kommen sie nicht über zweimal die Woche hinaus. Und manche müssen sich dann sogar das Eis noch teilen. Das heißt, die haben gar nicht die Eisfläche für sich und ihre Mannschaft, müssen dann da noch irgendwelche ähm, anderen Teams äh, mit dazu nehmen. Und das ist, glaube ich, äh, das große Problem. Und natürlich auch ähm, die finanzielle Sache, dass halt kein hauptamtlicher Trainer da ist, der sich dann wirklich auch komplett um den Nachwuchs kümmert, der einen roten Faden da reinbringt. Weil, so wie du sagst, es sind viele Ehrenamtler. Die haben ihren normalen Tagesjob bis 16, 17 Uhr. Und äh, da können wir dann eigentlich nur froh sein, dass es so viele ambitionierte äh, Trainer gibt, die dann danach noch äh, quasi am Abend aufs Eis gehen, um mit dem Nachwuchs zu arbeiten. Aber denen fehlt dann natürlich auch äh, das Mittel und äh, vielleicht dann auch ein bisschen ähm, lückenhafte Ausbildung, dass sie dann halt, wie gesagt, äh, anders mit ihren Spielern arbeiten können. Ähm, da muss ich sagen, ich kenne viele ältere Trainer, die noch un unter anderen Leuten auch ausgebildet worden sind. Da sieht man äh, einen ganz massiven Unterschied zu denen, die jetzt in den letzten vier, fünf Jahren durch die Trainerausbildung gegangen sind. Ähm, da sieht man schon deutliches ähm, bergauf. Und auch da ist halt viele Jungs, die bei dir in, in, in Düsseldorf in der Ausbildung sitzen, mit vielen hat man auch Kontakt, viele haben wir ja auch mal bei uns aufs Eis genommen, dass wir gesagt haben, kommt einfach mal vorbei, schaut rein und äh, wenn die es wollen, auch gerne, dass wir halt mal zu denen in die Vereine kommen. Also wir selber sind mit zwei Vereinen sehr eng im Austausch, arbeiten auch im unteren Bereich mit denen zusammen, das heißt wir tauschen nicht nur die Trainer, sondern wir tauschen auch mal die Spieler untereinander aus und bilden Spielgemeinschaften und das das finde ich halt wichtig. Ich glaube, wie gesagt, man könnte diesen Verein wirklich helfen, wenn wir von den großen Vereinen da auch reingehen und sagen, pass auf, so machen wir das, zeigt mal, wie macht ihr das und dass man dann Konsens findet und sagt, okay, mit euren Möglichkeiten müssen wir aber das Beste rausholen und da müssen wir jetzt halt mal schauen, dass wir das anpacken, weil wie gesagt, das große Problem ist einfach die mangelnden Eiszeiten in den Vereinen.
0: Also würdest du, Colin, gleich, weil das mir ganz wichtig ist, auch irgendwo einen Aufruf starten wollen, weil ich auch immer der Meinung bin, das auch, ich nenne es jetzt immer kleinere Vereine, ich mache gerade so ähm, ähm, Gänsefüßchen in der Luft, dass es auch gut wäre, wenn sich solche Vereine dann auch an größere Vereine, auch wieder Gänsefüßchen in der Luft, auch wenden und dann einfach sagen, hey, was gibt für Kooperationen, wo kann man zusammenarbeiten? Könnte uns auch helfen mit Trainern, es kommt mal vorbei etc. pp. Natürlich gibt es die Vereinsbetreuer, aber das sind dann auch wieder im Fünf-Sterne-Programm drin. Das ist auch wieder die harte Wahrheit. Auch wir als Bundestrainer gehen ja mehr in diese in diese 60 Vereine, die im Fünf-Sterne-Programm drin sind, weil es halt einfach ab und zu nicht möglich ist, komplett in die Breite zu gehen. Die Landestrainer machen das natürlich zum gewissen Grad. Aber ich bin auch der Meinung, und ich wollte jetzt einfach nur nochmal deine Meinung zu hören, du hast es eigentlich schon gesagt, aber dass sich ein kleinerer Verein nicht fürchten sollte, auch an einen Großen heranzutreten und sagen, hey, schaut mal her, um, könnt ihr uns helfen? Kann ich mal mit euch aufs Eis gehen, um, hospitieren etc. Könnt ihr auch mal zu mir kommen? Also du würdest da auch, ihr, ihr seid da auch offen für sowas, Anja, oder? Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal ganz exemplarisch die DEG. Ihr werdet da nicht sagen, uh, interessiert mich nicht.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also wie gesagt, du hast ja gesehen, auch vorletzten Sommer, letzten Sommer war es ein bisschen schwierig, aber dass ich dann halt hochgekommen bin und gesagt habe, so, Wer möchte, wir sind gerade im dreiwöchigen Sommercamp, ähm, schaut einfach rein, geht mit aufs Eis, begleitet es mal und äh, dann wird hinterher einfach auch nochmal ein Feedback ausgetauscht und das haben einige von deinen äh, C-Trainer-Anwärtern auch genutzt, die dann wirklich mal reingekommen sind und dementsprechend findet selbst jetzt noch nach anderthalb Jahren ein regelmäßiger Austausch statt. Und äh, das finde ich ist halt einfach super, weil letzten Endes haben wir in Deutschland alle eine Aufgabe. Wir wollen Nachwuchsspieler ausbilden, für Eishockey Deutschland und nicht für jeden einzelnen Standort selber, sondern unser Ziel ist es eigentlich, viele Eishockeyspieler zu gewinnen, viele Eishockeyspieler zu fördern und nach oben zu bringen. Und dann ist es erstmal egal, aus welchem Standort die kommen, sondern wichtig muss sein, dass an jedem Standort das Beste rausgeholt wird und dass man das Bestmögliche an Unterstützung auch gibt. Und dann sehe ich einfach, wenn wir alle zusammenarbeiten, haben wir auch mehr Chancen, die Spieler nach oben zu bringen.
0: Colin?
2: Amen. Nein, also äh, auch, auch da gibt es äh, eigentlich wenig hinzuzufügen. Also wir machen es genauso. Ähm, ich war jetzt, na äh, gut, letzte Saison, die ja bekanntlich etwas schwierig war, beziehungsweise jetzt noch in den letzten Zügen ist, ähm, war das aus bekannten Gründen nicht so möglich. Aber davor äh, das Jahr schon mit anderen Vereinen auf dem Eis. Und äh, wir haben auch unsere Kooperationspartner, mit denen wir diesbezüglich zusammenarbeiten. Und bei uns ist es genauso, dass äh, auch alle Trainer herzlich eingeladen sind aus den umliegenden Vereinen an unseren Trainingseinheiten teilzunehmen, zu kommen, zu schauen. Und ähm, ich glaube, dass das auch hilft, insgesamt da gewisse Ressentiments abzubauen, äh, die da irgendwo auch herrschen. Weil du hast jetzt so schön die Gänsefüße gemacht, aber diese Nummer mit größeren und kleineren Vereinen, das ist ja immer irgendwie so ein bisschen Thema, und äh, da müssen wir auch ganz klar von weg. Und ich glaube auch, dass die zukünftigen Ideen, äh, die auch in den Landesverbänden vorherrschen, auch immer mehr in diese Richtung gehen, dass mehr Kooperationen stattfinden, dass man äh, versucht, die Trainer an einen Tisch zu kriegen. Und ähm, das, was Anja gesagt hat mit diesem großen gemeinsamen Ziel, dass das eben auch mehr gelebt wird, dass die Kommunikation zwischen den Trainern, äh, dass die deutlich besser wird. Äh, ganz am Anfang hat Anja gesagt, dass es das jetzt auch zwischen den vier, jetzt, jetzt sind wir wieder bei den großen äh, Gänsefüßchen NRW-Vereinen, so ist, dass die Trainer einen sehr guten Austausch untereinander haben und äh, das muss einfach in andere Ligen auch ausgeweitet werden, auch dass man da ein gutes Miteinander hat, dass man sich da nicht gegenseitig von der einen Bank auf die andere Bank anschreit und solche Dinge, ähm, sondern das gehört da einfach nicht rein, dass wir alle in Dienste und im Sinne der Ausbildung der Kinder zusammenarbeiten und ähm, da muss man eben dann auch gucken, weil das ist, glaube ich, für den einen oder anderen auch ein bisschen schwierig und vielleicht auch ein sensibles Thema. Wenn ich jetzt meinen mein acht, neun Stunden Arbeitstag hinter mir habe und dann möchte ich gerne mein Training durchführen und dann steht dann da noch einer und erzählt mir, wie es geht, ist natürlich auch für, für nicht jeden ganz einfach. Und da muss man dann aber eben eben schauen, wie macht man das, dass man wirklich miteinander auch, auch in eine Diskussion tritt und, und guckt, wofür und die Leute dafür gewinnt. Weil wir haben das ähm, über die Kinder gesagt, einfach autoritär hinstellen und sagen, so, ich äh, habe jetzt hier ein anderes Logo drauf als du und ich weiß jetzt, wie es geht und du hast keine Ahnung, äh, ist vermutlich zu einfach. Sondern da muss man wirklich gucken, dass man die Trainer mitnimmt und äh, sie auch versucht, von den Inhalten zu überzeugen und dass das funktioniert. Und ähm, dass das natürlich mit deutlich weniger Eiszeiten in den kleineren Vereinen viel schwieriger ist, das ist uns allen bewusst. Aber auch da gibt es sicherlich Mittel und, und Wege, auch die weniger Eiszeit besser zu nutzen, als das teilweise gemacht wird, dann äh, fallen halt taktische Dinge hinten rüber, sondern ich muss mich dann auf die, auf die Kernfähigkeiten der Kinder äh, konzentrieren und dann muss ich halt trotzdem viel Schlittschuh laufen, auch wenn ich nur zwei Stunden in der, in der Woche Eis habe. Dann muss ich halt schauen, was ich priorisiere und da kann man sicherlich noch unterstützend tätig sein.
0: Ja, da zahle ich jetzt auch wieder fünf Euro ins Phrasenschwein, aber dieses Thema Kommunikation ist doch ein großes. Das sieht man auch bei jeder Trainerausbildung immer und immer wieder dass wenn man dann in Kommunikation tritt und miteinander spricht und dann auch diese Ressentiments, wie du sie genannt hast, Colin, dann auch auch wegfallen, ja, weil es geht ja immer um Menschen. Schlussendlich reden immer Menschen miteinander und werden und Menschen finden Lösungen. Und wenn man dann miteinander spricht, dann ja ergeben sich auf einmal sehr, sehr viele Lösungswege. Man muss das nur tun und deswegen wäre auch dieser Appell immer, dass dieses zu Tun, keine Angst zu haben, auch zu sprechen, und auch an andere Vereine heranzutreten, Kooperationen zu bilden, wo es Sinn macht. Es gibt auch mit Sicherheit Dinge, wo es vielleicht weniger Sinn macht. Aber es gibt natürlich auch Kooperationen, die absolut Sinn machen. Letzte Frage. Ja, yeah. Letzte Frage ist ja immer, wie sieht Eishockey in fünf Jahren aus? Aber jetzt, Colin, wie sieht Nachwuchs-Eishockey Nachwuchs -Eishockey in fünf Jahren aus?
2: Ja, ich hoffe, dass wir äh, all die Themen, die wir gerade besprochen haben, dass wir uns in diese Richtung weiter positiv entwickeln können. Dass es äh, immer weiter darum geht, wie bilde ich Spieler richtig aus, dass äh, unsere Spieler natürlich dann aufgrund äh, der verbesserten Ausbildung auch selbst immer noch besser werden, dass, äh, dass die technischen Fähigkeiten noch, noch weiterentwickelt werden und dass wir gucken, dass das ein großes Ganzes wird, dass wir versuchen, viele Spieler für ISOG Deutschland auszubilden und äh, auch qualitativ gut auszubilden, dass man enger zusammenarbeitet. Also das würde ich mir wünschen, ob es so aussehen wird. Ich äh, denke, dass schon schon viele positive Dinge diesbezüglich auf den Weg gebracht wurden und auch weiter auf den Ge Weg gebracht werden. Dass die Chance, dass das so klappt, äh, eine realistische ist. Und ähm, deswegen schaue ich eigentlich auch da positiv drauf und glaube, dass da dass da noch viel passiert.
0: Da möchte ich nur kurz einhaken, bevor du kommst, Anja. Ähm, diese technischen Fähigkeiten, die du jetzt erwähnt hast, ist es noch auch vielleicht, um da kurz ein bisschen zu elaborieren, ein bisschen mehr darüber zu sprechen, ist es noch ein Thema, wo du sagst, da muss noch sehr viel investiert werden in diese technischen Fähigkeiten, Schlittschuhtechnik, Stocktechnik? Und dass man vielleicht wenig über im Nachwuchs auch immer noch vielleicht ein bisschen zu viel über Taktik, wo wir beim DB gar nicht über Taktik, sondern über äh, Prinzipien reden im Nachwuchs, taktische Prinzipien. Und wird noch zu viel, auch von manchen Trainern im Nachwuchs, über Taktik geredet und zu wenig über über Technik?
2: Ja, aus meiner Sicht ja. Ich glaube gerade in unteren Bereichen, weil wir haben gerade über zwei oder drei Stunden Eis die Woche gesprochen, da hat dann in, in den Altersbereichen für mich Taktik nichts zu suchen. Das kann man über Prinzipien lösen, das kann man über individuelle Fähigkeiten lösen und ähm, da kann man sicherlich noch noch eine Veränderung und auch ein Umdenken noch bei dem einen oder anderen Trainer herbei, herbeiführen und das muss aus meiner Sicht auch gemacht werden, weil das äh, ist am Ende nicht zielführend. Die Spieler brauchen gute Fähigkeiten und es ähm, ist halt schwierig, wenn mir hinterher ein Trainer sagt, wir haben das Spiel verloren, weil meine Spieler äh, nicht wissen, wo sie stehen müssen im eigenen Drittel und die können ihre Position nicht halten und am Ende des Tages äh, haben sie das Spiel verloren, weil die Spieler nicht Schlütsche laufen können. Das äh, ist dann halt in der, in der Wahrnehmung ein bisschen unterschiedlich und ich glaube, da, da kann man viel machen und äh, da sollten wir auch viel machen. Aber wir, wir legen natürlich auch in der Trainerausbildung, auch äh, gerade C B trainer äh, für die Altersbereiche ein ganz erhöhtes Augenmerk auf, auf die technischen Dinge. Und ähm, da sollten wir bei bleiben und ich denke, dass sich das äh, auch auch weiter positiv
0: entwickelt. Anja, wie schaut Nachwuchs-Eishockey in fünf Jahren aus?
1: Ich glaube auch, dass wir ähm, weiter Fortschritte machen werden. Ähm, was ich jetzt so sehen kann, ist, dass äh, so Spieler wie Tim Stützle, Alex Blank, äh, Flo Elias, Moritz Elias, die kommen alle aus der Zeit, wo das ähm, deutsche Eishockey angefangen hat, umzudenken. Vor vier, fünf Jahren im Prinzip, als sie alle Kleinschüler oder jetzige U13-Spieler waren. Da fing das an, wie gesagt, so Früchte zu tragen, dass man sagt, man muss jetzt einfach mal neu arbeiten, man muss mehr auf die technischen Elemente Wert legen. Die, so wie Colin sagt, die Kinder müssen viel mehr zu laufen, die müssen viel mehr an ihren Stocktechniken arbeiten. Also individuelle Ausbildung hat da eigentlich so begonnen. Und man sieht ja jetzt, was in der Zeit schon so ein paar Jungs geschafft haben. Und wenn wir da, wie gesagt, weiter ansetzen und alle Trainer mit ins Boot nehmen, alle versuchen, einen gemeinsamen Weg einzuschlagen, glaube ich, dass wir noch mehr von solchen Spielern nach vorne bringen können. Und das ist ja letzten Endes unser Ziel. Ich glaube, keiner kann abstreiten, dass er nicht stolz ist, wenn er jetzt den Fernseher einmacht, ähm, schaut die NHL und sieht dann Tim da spielen. Also mein Herz geht da auf, weil ich weiß, wie er als als Nachwuchsspieler gespielt hat. Ich habe es jedes Wochenende genossen, wenn wir gegen Tim gespielt haben. Das war einfach eine Augenweide, da schon zuzuschauen. Und mich hat das auch inspiriert, dann wirklich so in meinem Training zu sagen, okay, so möchte ich gerne, dass alle meine Spieler ausschauen. Und dementsprechend möchte ich den Fokus einfach auf mehr Schlitsche laufen, auf mehr Stopptechnik, auf mehr Schusstechnik legen, diese individuelle Ausbildung wenn du das in jeden Spieler auch in die Köpfe reinbekommst, dass jeder Spieler an seinem Limit arbeitet, machst du automatisch auch dein Team besser. Und wenn wir das alle in Deutschland so machen, dann glaube ich, dass wir in vier, fünf Jahren auch weitere Spieler produzieren werden, die dann wirklich auch oben ankommen und die Eishockey-Deutschland Lächeln ins Gesicht zaubern.
0: Also das wäre natürlich jetzt schon ein gutes Schlusswort, aber der Colin hat nochmal die Hand gehoben. Also möchte der Colin <lacht> natürlich noch was sagen. Colin, ich bitte.
2: Ja, aber das ist einfach wichtig ist, dass man dann auch nochmal darauf hinweist, dass äh, wir auch von unterschiedlichen Fähigkeiten sprechen und dass es äh, auch da natürlich Unterschiede gibt in der technischen Entwicklung, dass man äh, die Trainer eben auch dahin bringt, dass man versucht, den Spielern Dinge mit an die Hand zu geben, die sie eben für später brauchen, wo es nicht darum geht, ich gebe dem Spieler jetzt nur Fähigkeiten mit an die Hand, die ich brauche, um mein U11-Spiel oder mein U13-Spiel zu gewinnen, die aber in der U17 nicht mehr erfolgreich sind sondern da geht es eben auch äh, bei der Entwicklung der technischen Fähigkeiten um eine ganzheitliche Ausbildung, weil äh, ein U13-Spiel gewinne ich vielleicht, wenn ich den schnellsten Läufer habe, weil er an allen vorbei rennt und dann das Ding ins Tor schießt. Ja. Aber wenn ich in die, in die U17 oder in die U20 komme, kann ich davon ausgehen, dass die meisten Spieler genauso schnell sind und dann ist das einfach kein erfolgreiches Konzept mehr. Also die Spieler brauchen viel mehr Fähigkeiten, um sich in verschiedenen Situationen durchzusetzen und vor allem auch, um langfristig erfolgreich zu sein. Und äh, das muss man eben als Trainer auch im Blick behalten, und äh, das wird auch eine sehr große Herausforderung, also nicht nur von diesem taktischen Geplänkel wegzukommen zu den individuellen äh, Ausbildungszielen, sondern eben dann auch zu definieren, was, was macht einen Spieler langfristig erfolgreich, wie sollten die roten Fäden in den Vereinen aussehen. Und äh, da haben wir auch mit der RTK ja schon einen guten Schritt nach vorne gemacht, aber da denke ich, äh, ist auch noch viel Arbeit und auch ja viel Bedarf, dessen, dass die die Trainer Verständnis zeigen und versuchen, den Weg mitzugehen.
0: Also ein Lächeln ins Gesicht zaubern, das ist natürlich ein besseres Schlusswort wie deins jetzt, Colin. Deswegen werde ich jetzt das noch nochmal wiederholen. Um, ihr habt mir natürlich ein <lacht> Lächeln ins Gesicht gezaubert. Danke Anja, danke Colin. Ihr bleibt unbesiegbar und wir hören uns bald wieder.
1: Danke Karl. Danke, ciao. Ciao Colin,
0: ciao Anja.